0: brava, eh, il corso educati e finanziati. Beh, ho deciso di fare questa piccola giunta. magari ogni tanto butterò qui delle easter eggs come aggiunte, questa piccola aggiunta perché adesso che sei un investitore pro, dove pro non vuol dire professional ma vuol dire avanzato, beh, ci sono degli errori che ho notato vengono commessi abitualmente dagli investitori pro, quindi è una buona idea fare l'elenco. E, Vorrei far notare che questi errori penso di averli commessi praticamente tutti anch'io. In particolar modo mi ha spinto a fare questo video il fatto che recentemente ho visto proprio da investitori professionali su YouTube l'ultimo erroraccio, quello di è così perché sì, anche se ci sono dimostrazioni che non è così. Quindi vi ho già spoilerato, mannaggia a me, l'ultimo erroraccio. Vediamoli tutti in fila. Uno, le percentuali. Gli errori sulle percentuali, questi sono diciamo errori da investitore pro ma che non è matematicamente pro, io un po' ogni tanto magari tendo a farli anch'io quando non mi metto a fare i conti, sono di due tipi, il primo, uno molto molto classico è la percentuale della percentuale. Oh, quando si usa una percentuale bisognerebbe, per legge, ci dovrebbe essere una legge che dice se tu nomini una percentuale devi dire anche quel percento di che cosa. Che so Io dico eh, il 20%, ma il 20% di che cosa? Perché non dire di che cosa causa grossa confusione. Normalmente nel mondo degli investimenti, quando io dico questo asset ha fatto il 7%, sottintendo il 7% del suo valore iniziale però non è una cosa così ovvia. Questo effetto diventa letale quando si nomina una percentuale di percentuale. Faccio subito un esempio. Mm, Quest'asset ha fatto, l'anno scorso ha fatto il 20%, quest'anno ha fatto il 5% in più. Ora, cosa vuol dire quest'anno ha fatto il 5% in più? rispetto all'anno scorso che ha fatto il 20% Eh, mi spiace dirlo ma non vuol dire assolutamente niente perché se non mi dici il 5% di che cosa tu mi stai dicendo in più rispetto a cosa ma non mi stai dicendo il 5% di che cosa la tua frase è totalmente priva di senso perché può avere due significati molto diversi ha fatto il 5% del 20% in più o ha fatto il 5% del valore iniziale in più Capite che la cosa è molto diversa, perché il 5% del valore iniziale in più è il 25%, uno è passato da 20 a 25. Ha fatto invece il 5% del 20% in più, vuol dire che è passato da 20 a 21. Questo è un trucchetto che vedo utilizzare ogni tanto negli articoli di giornale, Non, non capisco mai se è utilizzato, Delib- con dolo cioè deliberatamente oppure proprio così per ignoranza per far sembrare una cosa minuscola tipo questo 1% in più grandissima pensate ad esempio se invece del 20% ci fosse un 60% ah l'anno scorso ha fatto il 60% quest'anno ha fatto il 10% in più beh 10% in più è passato dal 60-70 al altrimenti è passato dal 60 al 66 quindi insomma c'è un po' di differenza se lo girate ancora peggio, ha fatto il 10%, quest'anno ha fatto il 60% in più. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che è passato dal 10% al 70% o vuol dire che è passato dal 10% al 16%? Quindi attenzione a quando vi danno percentuale di percentuale, andate a cercare di capire cosa sia. Se non lo capite, quell'informazione proprio la stracciate perché è nulla. Secondo errore, il primo in realtà bis con le percentuali, questo me l'ha fatto proprio una persona che mi ha scritto un messaggio recentemente, io ai vostri messaggi tendenzialmente non rispondo, soprattutto quando mi chiedete consulenze gratuite, ma li leggo e li leggo e vedo gli errori e me li segno, (ride) l'ha fatto una persona che mi ha contattato recentemente lui ma, ha fatto tutto un suo calcolo sulle commissioni, ha detto, ah, spendo troppo se pago commissione così, come sa, veniva che pagava l'1% di commissione, che onestamente, come percentuale, è tanto, tanto pagare l'1%. Io consiglio il 2 per 1000 di stare quindi più ba- decisamente più bassi, l'1% è tanto, ma di quali cifre parlavamo? Eh, lui pagava l'1% su investimenti da 100 euro. Ora, l'1% su investimenti da 100 euro è... <ride> Un euro 1-1 fatto anche ogni mese sono 12 euro al mese. Diciamocelo onestamente, se lui salta una pizza all'anno sono 12 euro all'anno scusate, se, se lui salta una pizza all'anno risparmia di più che non per quelle commissioni oppure che so se invece che cruciarsi e cercare il modo per pagare meno di quell'1% lui quel, quell'ora che si è cruciato la investisse andando a lavorare guadagnerebbe molto di più quindi attenzione alle percentuali quando si perché in finanza si usano quasi sempre percentuali perché si dà per scontato che uno abbia un patrimonio indeterminato o un patrimonio così grosso che le spese Fisse vengono annullate perché di solito la finanza è sempre una finanza per imprese o per intermediari per quello che lavora a percentuali quindi capitali enormi. Le spese fisse di solito sono irrisorie, ma per noi poveri diavoli, anzi per voi poveri diavoli, è, è, cambia un bel po' tra. Cioè, è inutile andare a fare i conticini al, spaccando il capello in quattro e poi è una questione di un euro. Io, io, questo gli ho risposto in via di tutto eccezionale: ho detto, ma vai, via rat, cioè paga quell'euro e basta. Insomma, è vero che ti abbatte dell'1% il capitale investito, ma invece che stare qui a perdere tempo tu, a far perdere tempo agli altri, è, è, forse è meglio recuperare quell'euro in altri modi. Quindi attenzione alle percentuali quando hanno a che fare. con chiedetevi sempre ma di che numeri stiamo parlando passiamo all'errore numero 2 questo lo vedo fare spesso è guardare solo gli ultimi anni giudicare un investimento basandosi soltanto sull'andamento degli ultimi anni e mi duole informarvi che ultimi anni vuol dire fino a 15 anni fa per gli investimenti azionari eh? cioè guardare solo gli ultimi 15 anni per gli investimenti azionari vuol dire guardare solo gli ultimi anni per questo abbiamo anche un ausilio visuale Eccolo qui, lo dovreste conoscere. Questo è il vostro amato standard Poor 500. Grafico a un anno. Come è andato un anno? Eh, facciamo il conto. Vabbè, c'è scritto qui 20% un anno. Quindi dite, ah, sapete quanti che guardano il rendimento un anno e dicono, ah, lo standard e poor fa il 20% all'anno. Fa il 20% nell'ultimo anno, non fa il 20% all'anno. Andiamo a 5 anni. 5 anni ha fatto l'82%. Andiamo a vedere quant'è. Ora, se avete fatto il corso educati e finanziati fatto per bene, sapete benissimo che questo qua è 1.82 alla 1 diviso 5 che fa 0.2. Ecco, ha fatto il 12.7%, che è sempre tanto, ma è ben ben diverso dal 20. Quindi, attenzione, anzi vi dico, 5 anni è pure poco, dovremmo andare a guardare molto più in là. Qui ad esempio abbiamo uno splendido, quanto abbiamo? Splendido. E, dall'84, quindi sono 40 anni. Ecco, andiamo a vedere 40 anni. Probabilmente fa sempre un 13%, penso. Andiamo a vedere questo 40 anni. Abbiamo un 2858,66%, quindi 2859.66 alla 1 diviso 40. Qui avremo sicuramente degli errori d'arrotondamento, quindi... Ok, ah beh, ha fatto un 21.7 quindi addirittura smentisce l'andamento a 5 anni e riconferma. Però attenzione, perché qui potrebbero esserci degli errori d'arrotondamento. E perché non si dica che parlo sempre male degli Stati Uniti, parliamo male anche un po' del Messico. Questo è un ETF sul Messico, la shares, Messico Caped, eccetera, eccetera. Eccolo qui a un anno a un anno vedete ci spara un 15%, quindi il Messico rende il 15% a un anno, eh? quasi quanto gli Stati Uniti, pensavo di più però. Ok, ma vediamo se è tutto quello che luccica a tre anni, e a tre anni il Messico mi fa il 75%, anche qui tiene botta, anzi andiamo a vedere, eh, 1.75 alla 0.3333333, viene il 20%, quindi a tre anni il Messico rende più degli Stati Uniti, Sto scherzando, sto scherzando, è vero. E passiamo a 5 anni, vedete, già a 5 anni si becca questa tristissima calo. E andiamo sul massimo che dovrebbe essere, quanto, dal 2011 al 2024, qua a 14 anni e mezzo. Ecco, vedete, a 14 anni e mezzo, estendendo quindi la nostra visione, il Messico che sembrava andare tanto bene, andava a più 20, poi l'altro ha fatto più 75 in tre anni a 14 anni e mezzo ha fatto una cosa triste triste è a più 94% che sembra tanto ma in realtà andiamo subito a vedere quant'è a 14 anni e mezzo al 1 diviso 14.5 ecco qui è un misero 4,67% non proprio misero però insomma devo dire è andato male vedete quindi allargate l'orizzonte perché Fossilizzarvi solo sull'ultimo periodo vuol dire prendere gli svarioni notevoli, eh? perché guardate che leggo tantissimi commenti che dicono gli Stati Uniti sono andati bene e io dico ma in che periodo? C'è quelli vergognosi dicono nell'ultimo anno, quelli meno vergognosi negli ultimi 15, ma vai a guardare un po' di più, sono andati comunque bene, ma se guardi ad esempio gli ultimi 20 non proprio così bene, perché ovviamente inizia a prendere dentro delle crisi e qui mi aggancio con l'errore numero 3, questo è un errore più difficile da scovare, quello degli anni, penso che, insomma, una persona ci arriva, che se prende un anno solo, eh, spero, e questo è più difficile perché tutti i giornali, tutte le riviste, anche tutti i siti, come ad esempio quello che stiamo guardando, JustTF o Google, eh, riportano sempre questo grafico, cioè riportano il grafico partendo da un giorno preciso, punto, Ora, sembra incredibile, ma in finanza il giorno giorno di partenza è uguale tanto quanto il giorno d'arrivo. Anzi, forse è più importante il giorno di partenza che il giorno d'arrivo. Voi immaginate, se voi partite dal picco, da un picco, immediatamente prima di una crisi, vedrete che avrete dei rendimenti bassi. Se invece partite dal basso del momento di crisi, vedrete che vi arrivano dei rendimenti altissimi. Perché, in, come insisto sempre, la finanza è sostanzialmente l'economia diviso i prezzi. Quindi c'è quel diviso i prezzi e i prezzi di partenza, intendo. E quindi il prezzo di partenza incide tanto tanto. Purtroppo i grafici vengono sempre fatti vedere partendo da un punto preciso e, e io me lo posso manipolare come mi pare. Qui abbiamo sempre l'amato Messico, uso il Messico così non dite che vitu, vituperi, o gli Stati, vituperi o gli Stati Uniti. Ok, prendiamolo ad esempio... Guardate, restringiamo qui la faccenda, restringo, restringo, restringo. Chiaramente voi capite bene che se, ops, se io lo prendo qui, ecco qui, partendo dal suo minimo, e eh beh, qui va bene, cioè, partito da, o oh, purtroppo non mi, riazzera, non mi riazzera le cose, partito da meno 22, è arrivato a più 94, diciamo, a spannone ha fatto un 130, eh? A spannone. E... Se però, invece che partire da più 22, parto da decisamente più indietro, quindi ad esempio, ah, neanche decisamente, un mese, due mesi più indietro, io sto partendo da più 34, arrivo a più 94, eh, farò un 60% scarso. E ho spostato solo di un mese la ripartenza. Ho spostato solo di un mese la ripartenza. Quindi cambia di molto e di moltissimo in base a quando partite. Ora, come fa una persona normale a verificare questo? Io quando faccio i grafici avrete visto sicuramente che eh, faccio, suppongo tutte le partenze ogni giorno quindi suppongo che tu parti 1 gennaio, parti 2 gennaio, parti 3 gennaio, parti 4 gennaio e lo tieni sempre nel suo periodo di tempo chiaramente di solito ho sempre 10 anni, quindi ho un periodo abbastanza lungo vado indietro nel tempo per 30-40 anni e parto ogni giorno oppure ogni mese se ho meno dati capisco che chi non ha i dati, chi non vuole elaborare dati numerici e vuole tanto guardare il grafico fa fatica però ad esempio una cosa che si può fare con questo grafico qui lo dico proprio direttamente, è prendersi, e siamo nel 2024, 2022, ok, tre anni, vedete, tre anni, qui posso segnarmi con la matitina quanto ha fatto, tornare indietro di altri tre anni, di, spostarmi di un anno, ecco qui, mi sposto di un altro anno, mi sposto di un altro anno, così prendo varie partenze e anche vari arrivi, eh, perché ad esempio se faccio un arrivo così, adesso non è uno di quelli che prendo, eh, capite bene che cambio. guardate proprio il grafico a seconda dell'arrivo, peccato che l'arrivo qui sia previsto invece a fine anno, quindi vedete, ad esempio in questi tre anni il Messico non ha fatto praticamente niente, è partito dal 20 e è arrivato al 20, anche, in questi, tre anni, anche in questi tre anni, addirittura questi tre anni è calato di brutto, eh. è partito da un più 32, è calato a più, a più 6, ok vedete e posso farlo così e volent- volendo prendermi a matitina magari ci sono dei siti che, che danno questa informazione Cioè l'informazione del rendimento su x anni dove x auspicabilmente dovrebbe essere 10 ma se i dati sono pochi potrebbe essere anche 5 3 in questo caso e la partenza sarebbe l'ideale almeno ogni mese ma ogni anno già ci dà le buone informazioni e JustTF dà un'informazione simile ma secondo me va troppo dettagliata ed è questa eccola qui questa qua che voi pensavate fosse un disegno di una coperta tipica messicana E invece no, eh, sono i rendimenti mese per mese e Ha il problema, è esattamente quello che faccio io Tanto che va avanti di un mese alla volta solo Quindi copro un mese di tempo, resta un mese investito E quindi hai il grosso problema che eh, Mese per mese Mese per mese va bene, ma investito per solo un mese non va bene Però ti dà un'idea di cosa succeda, ad esempio puoi vedere qui un po' di numeri cosa succedano, ecco qui, già più interessante questa, vedete, questa è esattamente quello che ho fatto prima, ma anno per anno almeno, mi dice che nel 2023 ha fatto più 35, nel 2022 più 3, nel 2021 più 32, nel 2020 meno 10, non è una gran distribuzione, abbiamo soltanto quattro dati di distribuzione, ma già ci dà una certa distribuzione ci dice guarda oscilla da meno 10 a più 35 almeno in questi quattro anni ripeto molto sarebbe molto l'ideale fare invece un'analisi con un intervallo temporale che si sposta okay? oppure guardate chi le ha fatte per voi legato a questo c'è molto il concetto di volatilità sul concetto di volatilità c'è un grosso fraintendimento perché la gente ne parla senza, ho l'impressione, ogni tanto non sanno esattamente cos'è Anch'io non sapevo cosa fosse prima di mettermi a insegnare e proprio analisi dei dati finanziari Allora, la volatilità quasi sempre, quasi sempre, è la deviazione standard dei rendimenti giornalieri Dove giornaliero si intende anche dal venerdì al lunedì, se i mercati sono chiusi quindi rendimenti da un giorno all'altro, si calcolano tutti i rendimenti il giorno all'altro e si guarda la deviazione standard. Deviazione standard dei rendimenti giornalieri. Faccio notare che a noi di questa volatilità non ce ne frega assolutamente niente. Perché all'investitore a lungo termine di come sono volatili i rendimenti giornalieri non interessa. Io spero che non ci sia nessuno sano di mente che ha frequentato il corso fino adesso e guarda i rendimenti giornalieri. Vi faccio attaccare dal mostro, eh? Ecco, saluta il mostro. Eccolo qui. spero che non ci sia nessuno che, che guarda i rendimenti giornalieri abbiate pietà cioè non dovreste guardare neanche i rendimenti mensili onestamente quelli annuali bastano e avanzano ora questa è la volatilità immaginate quindi ad esempio giusto per ipotizzare un asset che fa eh, meno 10 più 12 meno 10 più 12 meno 10 più 12 questo qui ha una buona volatilità però Se invece guardate la volatilità calcolata sui rendimenti annuali viene zero perché sostanzialmente è in lieve crescita proprio abbastanza preciso preciso il fatto che un giorno vada su un giorno vada giù. Poco cambia quindi la volatilità che interesserebbe a noi sarebbe la, addirittura io spesso calcolo la volatilità sui rendimenti decennali quindi come oscillano i rendimenti decennali allo spostare del periodo che citavo nell'errore precedente quindi spesso molte persone guardano la volatilità e ad esempio molti siti la riportano ad esempio qui c'è riporta la volatilità vediamo di trovarla ecco un plauso a JustTF che vedo che riporta la volatilità Ora, io non capisco bene questa frase, di un anno, cosa vuol dire la volatilità di un anno o a un anno? È la volatilità giornaliera mediata sull'anno oppure la volatilità misurata? No, non può essere, se vedete, se, siccome varia momento per momento, non può essere la volatilità per rendimenti di un anno, perché vuol dire che avrei soltanto un numero per tutta la distribuzione. Quindi temo che questa che lui indica come volatilità di un anno sia la volatilità giornaliera mediata su un anno. Quindi la volatilità giornaliera media dell'ultimo anno potrebbe essere. E quindi vedete anche qua, cioè io, io stesso non riesco a capire cosa intende lui con volatilità perché la volatilità, ripeto, essendo una deviazione standard, si misura su una distribuzione. Quindi io devo avere una distribuzione. Quindi per dire volatilità di un anno... Non posso, cioè devo avere la distribuzione in tutto l'anno di qualcosa e, quindi, e non vedo che cos'altro più che i rendimenti giornalieri quindi attenzione che anche qui dove mi indica la volatilità di un anno probabilmente è la volatilità dei rendimenti giornalieri okay? vero che spesso questa è anche un buon indicazione di come fa, della volatilità dei rendimenti annuali della volatilità dei rendimenti decennali ma come ho detto potrebbero esserci casi di di, di asset che continuano a oscillare ma che poi alla fine vanno abbastanza tranquilli ad esempio le obbligazioni, eh, tanto per dirne una quindi attenzione a questo concetto di volatilità e tutto questo pippone sul concetto di volatilità mi serve per arrivare all'errore numero 4 è che molti di voi, e anche io una volta eh, prediligono la riduzione della volatilità all'aumento del rendimento Ora, nulla in contrario su questo, però dovete esserne consci, avere un portafoglio di certi asset e introdurre un altro asset solo perché è decorrelato e quindi abbassa la volatilità generale del portafoglio, perché introdurre un asset decorrelato quasi sempre, vedremo dopo nell'errore numero 5, un caso in cui non lo fa, ma quasi sempre abbassa la volatilità del portafoglio introdurre un asset correlato solo per abbassare la volatilità del portafoglio, quando magari quest'asset ha un rendimento medio inferiore, nettamente inferiore a quello del tuo portafoglio, è vero, ti abbassa la volatilità, ma allo stesso tempo ti abbassa anche il rendimento. L'ho dimostrato, e per chi chi facesse l'ultimo errore, quello del perché sì, c'è una dimostrazione, nel video che vi lascio linkato qui, per il caso in cui abbiate un portafoglio azionario e decidiate di infilarci dentro delle obbligazioni. Infilare le obbligazioni in un portafoglio azionario è una cosa che molti consigliano, ha come effetto fantastico quello di abbassare la volatilità, peraltro normalmente la gente dimostra solo che abbassa la volatilità giornaliera che a noi non interessa, io ho dimostrato che abbassa la volatilità anche quella a 10 anni, che dovrebbe essere l'unica volatilità che interessa un investitore nel lungo periodo quindi fa il suo dovere peccato che abbassa i rendimenti lì potrete vedere proprio il grafico vedete che si abbassa il il classico grafico volatilità rendimenti si sposta verso sinistra perché si abbassa la volatilità ma si sposta anche verso il basso perché si abbassano i rendimenti quindi attenzione potete farlo l'importante è che ne siate consapevoli cioè La favoletta che vi raccontano ogni tanto che infilare delle obbligazioni grazie al fatto magico che mentre le azioni scendono le obbligazioni salgono, che è quasi sempre vero, quasi, eh, non non vi garantisce maggiori rendimenti, no no, ve li abbassa i rendimenti e su questo non ci piove in media chiaramente. E qui veniamo all'errore numero 5 che è esattamente l'opposto. L'errore numero 5 è questa, io ho un portafoglio, con certi asset che hanno un certo rendimento medio e la loro volatilità. Io ora voglio abbassare la volatilità. Cosa faccio? Ci inserisco un asset decorrelato e uno dice, perfetto, abbassa la volatilità. Non è detto, non è detto, mi spiace, non è detto... E chi è convinto duro che qualsiasi asset decorrelato inserisce nel portafoglio Ti abbassa la volatilità È perché non si è mai preso carta, penna e calamaio E non si è mai fatto la formula Come me fino a sei anni fa Fino a sei anni fa io questa formula Cioè o meglio l'avevo vista ma in altri, in altri corsi Non all'interno di un corso di finanza Ed eccola qui Ok vediamo Questa è la formula per la varianza di un portafoglio Con due asset Quindi facciamo un caso semplice quindi Prendiamo due asset, uno con la sua varianza. Ricordo che la, di solito la volatilità è la deviazione standard, che spero sappiate che è la radice quadrata della varianza. Quindi, lavorare con le varianze con la deviazione standard è più o meno simile. I pesi sono omega 1 e omega 2, okay? gli asset sono 1 e 2. L'asset 1 è quello che io ho già in portafoglio. No? Quindi, io ho l'asset 1, la mia varianza è VAR 1. Ok, perfetto. Se metto l'asset 2 in portafoglio, la formula è esattamente questa. La varianza del portafoglio è il peso che do all'asset 1 quadrato, il motivo del quadrato è perché la varianza contiene un quadrato, per la varianza dell'asset 1. Questo è sostanzialmente la mia varianza originale. Attenzione, questo qui... Questo due volte peso del primo, peso del secondo per la covarianza è il famoso termine che fa abbassare la volatilità. Perché fa abbassare la volatilità? Perché se i due oggetti sono negativamente correlati, questo cov1-2 è addirittura negativo. Quindi se prendo una cosa che non è decorrelata ma addirittura negativamente correlata, quindi ha una correlazione minore di 0, okay? quindi si comporta in maniera opposta. Questo COV 12 è negativo, quindi io vado ad aggiungere un termine negativo, quindi mi abbassa addirittura la varianza del portafoglio. Top, ottimo. Peccato che ci si dimentichi che c'è anche questo termine qui. C'è anche questo bellissimo termine qui che è la varianza dell'asset che ci ho aggiunto. Ora, se l'asset che ci ho aggiunto ha più o meno la stessa varianza dell'asset originale, allora tutti questi primi due termini sono più o meno, ora dipende, ci sono quei quadrati in mezzo, ma sono più o meno la varianza originale. Se però l'oggetto che ci ho aggiunto ha una varianza enorme, io hai voglia a metterci qui un termine negativo, questo povero covarianza negativa? Se questa ha una varianza enorme potrà anche essere negativamente correlato all'asset 1, però hai voglia. Ad esempio, se questo asset 1 è un asset azionario che ha la sua varianza, facciamo, sparo un numero a caso, 10, okay? Ci prendo come asset 2 un asset decorrelato, ad esempio Bitcoin fino a qualche anno fa era perfettamente decorrelato col mercato azionario. Qui mi becco, a ah, un bel valore negativo, quindi mi abbassa la varianza, sì, ma la varianza di Bitcoin è 10.000 e quindi hai voglia, metterci, anche ci metto un piccolo valore negativo qui eh, poi considerate che questi pesi sono tutti inferiori a 1 peraltro quindi queste moltiplicazioni li ammazzano un po' e quindi hai voglia, io questa varianza 2 che pari a 10.000 me la porto dentro la formula e hai voglia a riuscire ad abbassare la varianza quindi è esatt- praticamente è il problema opposto a prima attenzione a infilare un oggetto dentro il vostro portafoglio che è sì addirittura negativamente correlato ma ha una varianza mostruosa tipicamente succede chiaramente con le criptovalute ma succede anche con certi mercati ad esempio che so abbasso il mio. voglio diversificare e ci caccio la Colombia dentro il mio portafoglio ora tu diversifichi sì cioè quindi quel termine COV 1 2 è negativo addirittura magari negativo o zero Però poi ci aggiungi la varianza della Colombia che magari è altina, più alta di quello che avevi prima. Quindi la diversificazione di portafoglio, se volete farla bene, si fa con asset che hanno più o meno lo stesso rendimento e purtroppo hanno una varianza che non è di gran lunga superiore a quella del resto del portafoglio perché altrimenti state semplicemente introducendo varianza, eh? quindi non basta buttarci dentro roba roba decorrelata o negativamente correlata dovete stare attenti che abbia più o meno il suo rendimento perché vi ricordo che anche il materasso il materasso ha una correlazione con i vostri rendimenti pari a zero quindi potete infilarlo e, e una varianza anche pari a zero potete infilarlo e quello sicuramente vi abbassa la varianza ok però ricordo che non è questo lo scopo quindi errore 4 tentare di abbassare la, la, la volatilità inserendo asset a basso rendimento che vi abbassano anche il rendimento. Potete farlo, ma ne siate consapevoli che vi stanno abbassando il rendimento. Errore 5, cercare di abbassare la volatilità inserendo asset che stanno con una volatilità di loro altissima che è vero che sono negativamente correlati, ma poi comunque portano un contributo positivo alla volatilità generale. Passiamo all'errore 6, compro basso e vendo alto. Il top! Cioè, la formula sicura per garantire i risultati, compro basso e vendo alto. E questo, questo sarebbe un errore da proprio investitore alle prime armi. Invece vedo che lo fanno anche gli investitori più avanzati, diciamo. Sì, compro basso e vendo alto, ma ciccio bello, tu non sai se è basso o se è alto. Cioè, ricordo ad esempio che qualcosa per fare dei nuovi massimi deve passare per i massimi precedenti. Ci sono dei teoremi di analisi che sicuramente chi ha fatto analisi 1 li ha visti che dicono sostanzialmente questo che se la funzione è continua e di solito il prezzo è continuo non sempre però se la funzione è continua per arrivare a un punto separativa basso deve passare per i punti intermedi okay? quindi per fare un nuovo massimo tu devi passare per il vecchio massimo quindi se adesso siamo sui massimi non è detto che tu non devi entrare voi non sapete quante persone dicono no no siamo sui massimi io non entro Se guardate un qualunque grafico nel passato vi accorgerete che ci sono stati dei massimi a cui sono seguiti poi dei massimi enormemente più alti e magari quei massimi non erano seguiti da da delle cadute. Quindi l'idea del aspetto che crolli prima di entrare, non sapete quante volte la leggo, è completamente sbagliata si tratta di cercare di prevedere il mercato piuttosto fate trading allora, mettetevi a tirare, fate analisi tecnica mettetevi a tirare righe e, e, e forse funziona meglio eh. non cercate di prevedere il mercato così a naso <ride> non ce l'avete il naso ci ho provato io anche eh. spesso ogni tanto dico mmm, siamo sui massimi e poi col cappero che avviamo sui massimi ore 7 l'ho fatto tante volte lo faccio anche adesso ogni tanto fidarsi delle proprie conoscenze o peggio degli articoli di giornale tu compri qualche asset perché sei esperto del settore e dici sì, questo è. un esperto io magari sono esperto di intelligenza artificiale allora mi compro tutte le azioni legate a intelligenza artificiale e magari l'intelligenza artificiale ci mette 30 anni e ce ne ha già messi 50, ce ne mette altri 30 prima di essere una realtà vera e magari non è vero, eh? magari però è così quando eravamo nella bolla di internet nel 99, io ero esperto di internet, dove esperto voleva dire enormemente più competente del, della persona media. Ero esperto di internet, ero su internet già da dieci anni, e, eppure eh, quella è stata solo una bolla, da lì non è nato quasi niente immediatamente nel breve periodo. Abbiamo dovuto aspettare almeno la verso il 2010 internet è veramente esplosa. Ed è esplosa ancora di più nel 2020 quando abbiamo visto, abbiamo potuto apprezzarne gli aspetti positivi essendo chiusi in casa. Quindi internet ci ha messo almeno dieci anni se non di più a esplodere veramente come noi invece ci aspettavamo esplodesse prima, noi esperti. Quindi se tu sei un esperto di biciclette e sai che la marca di biciclette più ficca è la XY, se la XY si quota in borsa non comprarla perché... Perché magari fa le biciclette più ficche del mondo, ma come ho detto sempre, finanza uguale economia diviso prezzi. In questo caso, valore dell'azienda uguale economia diviso gestione. Se la gestione è fatta coi piedi, eh, possono fare anche le biciclette più ficche del mondo, ma la cosa fallisce. Ricordo che è fallita la Parmalat, che produceva dell'ottimo latte, ed è fallita o quasi fallita la Cirio. Ricordo, giusto per buttarne due, eh. Quindi attenzione che anche se il prodotto o tu hai delle conoscenze tali per cui la, la cosa è fichissima, questo non vuol dire che sia una cosa da comprare o un settore su cui entrare. Stessa cosa per gli articoli di giornale, qui addirittura peggio, quante volte leggi un articolo di giornale e ti fai convincere di una cosa? L'articolo magari è scritto bene, ma ha due problemi. Il primo, magari è scritt- scritto bene, ma non va così a fondo con la cosa. Secondo problema, sta cercando di fare magari previsioni sul futuro che neanche i professori di economia riescono a fare. I professori di economia, oltre i cinque anni, tirano a indovinare le previsioni sul futuro. eh? Cioè, hanno magari dei modelli, ma i modelli... L'economia non non è la fisica, dove le previsioni su quello che succede, diciamo, di solito ci azzeccano, e se non ci azzeccano è una nuova scoperta sensazionale. L'economia, le previsioni su quello che succede, ma, insomma dopo cinque anni lasciano molto il tempo che trovano quindi figuriamoci l'articolo di giornale e soprattutto se leggete gli articoli di giornale o anche articoli scientifici andate a leggere in dettaglio per gli articoli di giornale guardate i riferimenti che vi fa per gli articoli scientifici andate a leggere in dettaglio in dettaglio cosa c'è scritto perché spesso sento dire c'è un articolo scientifico che dice che è così sì ma l'articolo scientifico aveva fatto dei test dei test mettendo delle limitazioni perché non è che ha potuto testare tutto il mondo tutti i possibili casi di tutto il mondo guardiamo che casi ha testato magari ha testato tipicamente ad esempio se un articolo scientifico fa, fa dei test sulle aziende quotate i prezzi delle aziende ve lo dico subito vengono tipicamente escluse le banche le assicurazioni e tutte le utilities quindi già la cosa che dice l'articolo scientifico funziona tranne per banche assicurazioni e utilizzi. c'è un motivo scien- c'è un motivo per cui vengono escluse queste perché le banche e l'assicurazione si comportano in maniera diversa e le utilities sono soggette a regolamentazione quindi c'è un buon motivo per cui vengono escluse ma già questo vi fa capire che leggete se, se prendete un articolo scientifico molto più serio di un articolo giornale perché è più approfondito però vi tocca ahimè leggere almeno la metodologia iniziale per vedere cosa esclude e anche magari un po' dare una lettura al resto per vedere esattamente dove vanno i dettagli eh? quindi attenzione a quello che leggete perché leggo quello, compro leggo quello, faccio così perché la tecnica è giusta pensateci e veniamo all'ottavo questo lo sento, ma questo si sente in tutti i campi non solo nella finanza l'ottavo è è così perché sì finisce così, finisce qui è così perché sì per, l'ipsedixit è così perché sì il classico è Il portafoglio va fatto con un 20% di obbligazioni. Perché? Perché sì. L'asset allocation va fatto in questo modo. Perché? Perché sì. Ok, io capisco che non si possa andare a ridimostrare ogni volta tutte le cose, ma se qualcuno dimostra una cosa che è l'opposto di quello che dici tu, magari con degli esempi solo, quindi una dimostrazione limitata, forse è il caso di rivedere il tuo perché sì, Quindi non fossilizzatevi su è così perché sì, ad esempio anch'io confesso, devo fare la confessione mea culpa, io ho sempre detto il fondo pensione no perché no tuttora lo sto dicendo eh. non mi sto ancora confesso non mi sono aperto un cappero di fondo pensione nonostante mi manchino solo 15 anni alla pensione mannaggia, quindi posso rientrare in possesso di soldi da 15 anni e abbia l'aliquota europea più alta quindi sono proprio nel classico caso in cui io stesso consiglio ma ancora mi ostino con il fondo pensione perché no ecco adesso se il mio caso è clamoroso perché è sotto gli occhi di tutti che il fondo pensione nel mio caso è un perché sì è un sì non è un no eh, ci sono tanti altri casi dove vi dicono no, questo no perché si fa... no. Ecco, questo lo vedo fare anche dei professionisti, ad esempio i professionisti che nel 2020 consigliavano ancora i fondi obbligazionari. E perché consigliavano i fondi obbligazionari? Oppure anche addirittura le obbligazioni singole. Perché? Perché si è sempre fatto così. Quindi una mentalità un po'... questa è la mentalità tipica ente pubblico. L'ente pubblico fa quello che si è sempre fatto così non ci sono responsabilità. Eh, no, loro invece fanno quello che si sempre fatto perché sono stati educati così. No, chiedetevi le cose, soprattutto se qualcun altro ve le sta mettendo in dubbio, vi fate dei conticini, vi chiedete, poi magari continuate per la vostra strada comunque, come sto facendo io col fondo pensione, però chiedetevi le cose, la visione da perché sì non, non, non è così, la visione da perché sì è così. Ok, bene, questi sono gli errori dei, dei... alcuni sono anche gli errori dei professionals, sono gli errori dei pro, quindi degli investitori avanzati come siete adesso, se non avete capito una mazza del mio discorso sulla varianza e sulla volatilità, ahimè, qui bisogna rifare interamente il corso, quindi tornate alla prima lezione e buon divertimento.